0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Der Siegeszug von Melo. Tut tut. Er geht weiter. Leute, zehnter Spieltag ist rum. Simon. <lacht> Hast du genauso gute Laune wie ich heute? Erzähl mal. Wie Och, war dein Spieltag?
0: Ja, mein Spieltag war, war durchwachsen, war, war aber jetzt nicht allzu dramatisch. Also ich war schon dann irgendwie unterm Strich ganz zufrieden. So, es gab den, die ein oder andere Überraschung in meinen kickbase teams die dann doch gut gepunktet haben, äh, was ich jetzt so vor dem Spieltag nicht erwartet habe. Aber ich musste mich natürlich nicht nur in der Creator-Liga dir geschlagen geben, sondern auch in unserer Punktelieferanten challenge Da hast du es nämlich glaube ich zum zweiten Mal in dieser Saison geschafft, vor mir zu landen und ja, das muss ich natürlich würdigen Melo. also Glückwunsch auf jeden Fall von meiner Seite.
1: Lass Blumen regnen, vielleicht kann ich ja noch irgendwas hier ein einbauen oder so, irgendeine Animation keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Alter Verwalter, ey, was ein Spieltag, nicht nur in der Content-Creator-Liga den Tagessieg geholt, auch in meiner Main-Liga. Und wer hat mir mal wieder den Popo gerettet? Der Stöger. Nein. <lacht> so wie ich glaube, 100.000 anderen Mitmanagerinnen und Mitmanagern. Kane, diese alte Rakete, ne? was der da abreißt schon wieder. Mal wieder MVP, wieder knapp 400 Punkte. Ich glaube, der, der Zug, der äh, hat wirklich keine Bremsen mehr, oder?
0: Ja, ich glaube, er zeigt uns einfach nur das, was wir vor der Saison, als der Transfer offiziell wurde, äh, erwartet haben. Ne? Ich weiß nicht, steht er jetzt bei 14, 15 Toren nach 10 Spielen? Hat ich er jetzt
1: zu, Ich habe aufgehört zu zählen. Können.
0: Ja, ich glaube, er ist jetzt plus 1 äh, auf Girassi. Also, ich glaube, 15 in 10. Also, mhm. ja, sind, sind die Zahlen, die einen jetzt eigentlich nicht überraschen sollten, sondern die man erwartet hat, so auf Lewandowski-Niveau. Ja. Er ist äh, der, einer der besten Mittelstürmer der Welt und äh, ja lässt keinen Zweifel daran.
1: Ja, so ist es. Ich auch nicht an meinen Siegen, die jetzt noch kommen werden. Mit weitem Abstand vor dir. 1000 Punkte mittlerweile, oder?
0: Ja, sowas um, um den Dreh, aber, ja, aber tausend Punkte.
1: Du hast auch echt reingeschissen, ne? Also mit, mit Kimmich und... Äh, der Verletzung Olmo und so, haben wir aber in der letzten Episode schon drüber gesprochen, das ist natürlich ärgerlich. Ne? Hast du es eigentlich genau. wieder auffangen können bis jetzt? Du hast ja gesagt, du hast Raum äh, geholt, der ja, hat bis jetzt ganz solide gepunktet, wenn überhaupt.
0: Naja, Melo, Kann natürlich keinen also, Kimmich ersetzen. Ja, das Problem ist, ich habe halt Raum jetzt erstmals am letzten Spieltag äh, aufstellen können, weil ich davor erst Olmo verkauft habe und dann prompt verliert Leipzig 2-0 gegen Mainz und Raum holt 20 Punkte. Also bis jetzt, war er, bis jetzt war er noch nicht der Eumor-Ersatz, den ich mir von ihm erhofft habe. Ja. Aber ich, ich bin, glaube immer noch an mein Team, Dass das Gerüst ist super. Ich bin echt äh, ganz gut ausgestattet, was auch Topspieler angeht. Und die müssen jetzt einfach in Flow kommen und punkten. Ich hatte ja auch zwei Dortmund der Startelf, die in der Regel sehr gut und konstant punkten. Äh, außer es geht halt gegen Bayern und man verliert 4-0, dann äh, holen die natürlich kaum Punkte, aber ja, das ist jetzt ein, ein Spiel, ich glaube ab jetzt können die wieder gut Alter,
1: punkten. Nominell, nominell, muss das musst du dir mal reinziehen, wie, wie kannst du auf Platz, wo bist du, 8? Wie kannst du auf Platz 8 sein? Boniface, Sabitzer, Chaka. dann hast du so zwei wolfsburg auf die wir gleich nochmal eingehen werden, dann hast du Pacho hinten drin, du hast Raum, Rierson, du hast Neuer im Tor, Kimmich noch auf der Bank. Du hast Broschinski ja. im Sturm.
0: <lacht> Den habe ich Alter. jetzt so zum Traden geholt.
1: Wie geht das? Wie 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 geht das, dass du im Schnitt, was machst du da momentan an Punkten?
0: 700 oder so? Ja, ne? Mehr ist das nicht. Ja, Melo... 799. Ja, 800, okay. Mhm. ja Ich habe da auch noch nicht die passende Antwort raus, weil von den Namen her, wie das Team aussieht, verspricht das deutlich mehr Punkte, als ich schlussendlich ja. hole. Ja, aber wie gesagt, was, was gibt es da jetzt noch groß irgendwie zu verbessern, weil an sich ließ sich das Team ja echt gut. Ich muss jetzt einfach weiter dran glauben und, und darauf setzen, dass, dass die jetzt auch konstant ihre Leistung bringen und dann äh, bin ich sehr optimistisch, dass ich auch sehr, sehr gut punkten werde und auch anfange, vielleicht Spieltagssiege zu holen, das Feld von hinten aufzurollen und ja, irgendwann auch dich dann bekomme.
1: <lacht> Ganz sicher nicht. Aber wir werden sehen. Ähm, ja, Lass uns mal auf den vergangenen Spieltag eingehen. Learnings, Emotionen. Ich habe schon gesagt, Kane hat, glaube ich, für alle einen inneren Orgasmus äh, mal wieder beschert. Ja. Ich glaube, das, das wird auch noch Spieltage geben, da, da wirst du dir jeden Tag einen, einen Schlackern gefühlt, wenn der da wieder seine Bomben reinlegt. Ähm, macht Spaß, oder? Hat so ein bisschen Lewandowski-Vibes wieder, ne?
0: Ja, absolut klar. Das ist äh, macht das Kickbase-Erlebnis gleich, gleich viel besser und auch allgemein die Bundesliga. Es macht natürlich schon Spaß, da so ein Topstar auch äh, ja, beim Fußballspielen zuzusehen. Aber Kane ist natürlich eine Personale, die uns Kickbase-Manager so ein Stück weit spaltet. Es gibt die, die glücklichen Kane-Besitzer, die sich natürlich jeden Spieltag da einen Ast freuen äh, und und ja den schwindelig wird vor, vor so vielen Punkten und dann gibt es natürlich die, die Kane nicht bekommen haben und äh, jeden Spieltag mega frustriert sind, weil er da wirklich Punkte abreißt am Fließband und ähm, ja, die Konkurrenz dann mit Kane meistens schon komplett enteilt in der Liga, aber auch unter den Kane-Besitzern äh, sind viele sehr, sehr zwiegespalten, denn es gibt ja tatsächlich viele Ligen da draußen, die mit dieser MVP-Regel spielen. Und das war auch so dieses dominierende Thema bei den Learnings äh, gestern. Es gab richtig viele, die einfach traurig darüber waren, dass Kane so gut gepunktet hat, weil er ist MVP geworden und äh, ja, musste halt dann verkauft werden aufgrund der Regel. Und ähm, ja, von daher war das so ein lachendes und ein weinendes Auge zugleich bei vielen.
1: Wie viele MVPs hat er jetzt schon? Drei, glaube ich, ne? in den ersten Spieltagen? Drei oder vier?
0: Zwei auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ein dritter noch dabei war. Tatsächlich habe ich jetzt gerade so nicht im Kopf.
1: Naja, die erste Punktebombe da, diese 500 und ein paar zerquetschte. Dann jetzt vergangenen Spieltag und davor den Spieltag. Müssten eigentlich drei sein. Egal. Ach,
0: ich ja noch mal davor, ah, stimmt. Davor ich den Spieltag äh, war, war doch so, so ein kopf an kopf -Rennen mit Sané. Ne? Sane genau. und Kane. Und ja, ja. da ist schlussendlich auch Kane gewonnen.
1: Ja, so wie bei uns immer. Die kopf an kopf -Rennen in der Matchday-Challenge. Ich Texte dir noch am Sonntag, genauso wie am letzten Spieltag. Ich habe mich so gefreut und dann hast du mich noch auf den letzten Metern nach Sonntagabend eingeholt. Aber diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. Diesmal habe ich das auch nochmal mit. 40 Punkten Vorsprung oder so. ne?
0: Ich wollte gerade sagen, es sah ja doch dann auch lange Zeit wieder so aus, als würde ich vor dir landen, ja. aber dann kamen noch so Punktekorrekturen <lacht> rein und die äh, ja, ja haben dann dich äh, an mir vorbeibuxiert. Ja, ja.
1: ja, der Gewinner dieser äh, Matchday Challenge äh, hat äh, ja jetzt leider nicht den Highscore geknackt, aber eine ganz solide, einen ganz soliden Podcast-Outro aufgezeichnet, den spielen wir dann gleich im Nachgang noch ein paar ab. also freut euch auch auf den Kollegen. Ähm, ja, ganz trocken, so wie der Sieg an diesem Spieltag, sage ich mal.
0: Okay, ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe ja auch noch nicht reingehört, so das hast du ja im, im Hintergrund äh, alles, ja. alles gemacht.
1: Was gab es noch für Learnings? Ja, Klassiker, also, was war denn mit dem Klatschiko statt Klassiko? <lacht> gibt es eigentlich einen neuen Namen für diesen Bums? Ist das, ist das eigentlich mittlerweile tatsächlich ein Klassiker? Mhm. Ja, muss man ja schon sagen. Ist immer das Gleiche, ne?
0: Ja, das sind halt so irgendwie die, die Medien, die, die so immer einen großen Namen da, da drüber legen wollen, weil es halt den Klassiko in Spanien gibt oder ähm, Le Classique in, in Frankreich, wenn Paris gegen Marseille spielt. Ja, ist ja, auch, ist ja auch so. Es sind halt die zwei größten Teams Deutschlands, die da aufeinandertreffen. Und wenn man dann dem Spiel den Namen Klassiker gibt, dann trifft das ja schon auch zu. Aber ja, die letzten Jahre haben es gezeigt, dass auf dem Platz nicht, nicht mehr unbedingt ein Klassiker ist, sondern eigentlich eine einseitige Kiste. Der FC Bayern überrollt die Dortmunder wirklich regelmäßig, nahezu von Saison zu Saison. Ähm, ja. Klar, so ein... Viele haben sich natürlich mega über die Bayern-Punkte gefreut und so. Ist ja auch verständlich, ne? Bayern-Spieler sind ja auch die wertvollsten und besten in Kickbase, aber es gab natürlich auch genauso viele, die Dortmund im Team hatten und dann äh, gebrochen waren jetzt nach dem Spieltag und, ähm, ja, viele, viele Personalien auch hinterfragt haben, wie zum Beispiel, was macht man mit einem Sabitzer? Was macht man mit einem Schlotterbeck? Was macht man mit einem Hummels? Das sind ja wirklich jetzt auch Fragen, die einen umtreiben, aber, ähm, ich glaube, da habe ich dann immer recht sanft drauf geantwortet mit den, mhm. mit den Worten, dass man da einfach geduldig bleiben muss. Das war jetzt ein Spiel gegen Bayern, chancenlos, schlecht gepunktet, aber das heißt nicht, dass es auch in den kommenden Wochen so sein wird.
1: Hat auch viel mit unseren, naja, ich sag mal, Hauptthemen gleich im Podcast zu tun. Wir gehen nämlich auf das Respekt auf das Restprogramm ein von ein paar Teams, die wir uns daraus gesucht haben, um nochmal auf ganz bestimmte Situationen einzugehen. Wir haben ab nächster Woche wieder Länderspielpause, auch irre, ne? aber auch mal wieder Länderspielpause. Das heißt, auch da schon mal mit dem Weitblick wieder zu schaffen, äh, was passiert nach der Länderspielpause, wie sehen die Matchups aus, welche Teams sollte man sich jetzt vielleicht nochmal näher anschauen. Das machen wir gleich im Detail. Und da werden wir auch unter anderem zu den Dortmundern nochmal ein paar Worte verlieren. Aber wir haben sie ja auch letzte Woche nochmal im Detail äh, analysiert, Die diese beiden Mannschaften auch in der Art und Weise, äh, wie wir sie auch von der Kickbets relevanz sehen. Und ja, ich bleibe dabei und ich habe davor in der Episode auch schon gesagt, die Bayern, die zerreißen alles, und so war es auch hier wieder. Ne? Du bist von einem etwas engeren Ding ausgegangen, hast glaube ich sogar ein Unentschieden äh, predicted. Mm. Ne? Ja. Genau, ich habe ja. gesagt, mit einer ganz klaren Kiste, zack, damals. Ja, ähm,
0: ja ich habe mich halt so ein bisschen. So ich glaube in der Deutlichkeit natürlich nicht. Äh, wenn ja, man, wir haben auch wenn lange auch, diskutiert. ne? Genau, aber wenn man auch sieht, dass das Bayern wenige Tage vorher äh, im DFB-Pokal wirklich sehr, sehr schlecht gespielt hat und gegen den Drittligisten rausgeflogen ist, war das für mich zumindest jetzt nicht unbedingt so zu erwarten, dass sie dann ein paar Tage später gegen äh, Borussia Dortmund in Dortmund ähm, ja, da, da so ein Spiel abliefern. Äh, viele haben davon gesprochen, das war das beste Spiel unter Tuchel. Um, und ich glaube, das, das kann ich oder würde ich für mich auch so bestätigen. Also ich habe die Bayern unter Tuchel äh, in keinem Spiel so stark gesehen wie jetzt da in Dortmund. Gleichzeitig war das für mich aber auch das schwächste Spiel von Borussia Dortmund im gesamten Jahr 2023. Also ähm, ich war echt enttäuscht und, und es war irgendwie eine blutleere Leistung. Also ich habe ja. hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass die fighten, dass die sich dazwischen werfen. Dass die kämpfen und auch zeigen, so, ey, wir sind hier im eigenen Stadion, wir wollen, die Bayern, wir wollen den Bayern endlich mal wieder ein Bein stellen. Ähm, das haben die echt 90 Minuten vermissen lassen. Also, ich war echt von Dortmund auch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, wenn wir schon mal bei Dortmund sind, wir zeichnen ja gerade Dienstagabend auf, äh, 19.42 Halbzeit in Dortmund gegen Newcastle
0: 1 0. Lücke! Ja, Lücke. Interessant, so, weil ähm, der ich war nicht, jetzt in der. Letzten... Champions
1: League Sieger werden, da die Dortmunder.
0: Ja, das wäre wär auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du dich darüber freuen würdest als Schalker, aber Egal. Champions League ist... Alles gut für die Bundesliga. Wollte gerade sagen. Ja, aber freut mich für Völkow, dass er jetzt mal wieder getroffen hat, weil der war ja jetzt auch in den letzten Spielen, äh, hing er ein bisschen in der Luft, hat kaum Bälle bekommen und kaum Abschlüsse gehabt. Äh, von daher, er freut mich jetzt, dass er dass er da jetzt mit einem Tor zumindest mal bis zur Halbzeit helfen konnte. Ist das sein erstes Champions League-Tor? Ja, ja, ja. Oh, erstes Champions League-Tor. Bescheid. Übrigens, Füllkrug ausgebildet in Bremen.
1: <lacht> ja. So, also, das Ergebnis war schon eine Überraschung. Ne? Wenn wir nochmal ganz kurz abschließend jetzt zu den Learnings und den, den, den Emotionen des äh, vergangenen Spieltags äh, gehen. Die eigentliche Überraschung hat aber in Mainz stattgefunden, oder? Zuvor erstmal mit dem Trainer und seinem Abgang. Dann mit der Reaktion der Mannschaft zu Hause gegen Leipzig. Ein schönes, ganz entspanntes 2 0 ja, wie bewertest du dieses 2 zu 0? Und vor allen Dingen, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die nächsten Spieltage? Haben wir da wieder den Trainereffekt?
0: Ja, also für mich ist der sofort zu erkennen. Ich meine, wenn, äh, wenn es vorher gar nicht lief und du äh, keinen einzigen Bundesligasieg sammeln konntest in, äh, in neun Bundesligaspielen und dann der Trainer geht von sich aus, auch lustig, dass wir letzte Woche auch ähm, die, die Trainer angesprochen haben, aber hm. nur über Urs Fischer und über Steffen Baumgart vom FC ja, ja. gesprochen haben und nicht über Bo Svensson von Mainz und Bo Svensson hat genau das gemacht, was wir auch durchaus von Urs Fischer äh, erwartet haben dass er wirklich ja. selber dann auch merkt okay, meine Zeit ist hier zu Ende ich werfe hin, es gibt äh, ja sicherlich jemand anderen, der, der die Mannschaft bisher erreicht, der vielleicht neuen Schwung auch reinbringen kann ja und von daher ich weiß nicht ob du es gesehen hast aber Svensson hat echt gute Worte auch gefunden fand ich ähm, und äh, ist ihm natürlich auch sichtlich nicht leicht gefallen äh, da Mainz zu verlassen das ist ja auch seine große Liebe ähm, ja aber wie, wie, der, wie das halt häufig so ist dann sitzt da jemand anderes auf der Bank der ändert vielleicht ein zwei Positionen spielt ein anderes System und schon äh, ist das ein ganz anderer Fußball und äh, ja Nichtsdestotrotz habe ich das eigentlich nicht kommen sehen, dass sie dann ausgerechnet gegen Leipzig direkt gewinnen. Aber ja, so ist es halt gekommen. Leipzig hat einen schlechten Tag erwischt, Mainz hat es umso besser gemacht. Und Siege, speziell auch gegen solche Top-Teams, die können natürlich jetzt auch nochmal Kräfte freisetzen. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass Mainz so die breite Brust oder das Selbstbewusstsein den Schwung jetzt auch mit in die kommenden Wochen nehmen wird.
1: Wir werden es gleich nochmal hören, wir gehen ja auch nochmal auf unsere Go-To-Teams ein. Ja, letzte Personalie, wir haben es gerade angesprochen, Urs Fischer. Ich gehe immer noch sehr stark davon aus, dass Sie jetzt noch die Länderspielpause abwarten. Jetzt am Wochenende geht es nach Leverkusen. Also was willst du da erwarten, außer eine Niederlage in der Union-Verfassung, in der sie sich jetzt gerade befinden? Ich bin mir schon ziemlich sicher, es ist alles, alles immer Spekulation. Aber ich bin mir sicher, dass das, wenn er jetzt wirklich vernünftig ist, dann muss er die Segel streichen.
0: Mich wundert tatsächlich, dass da bislang noch nichts passiert ist, weil ähm, ich finde, der Zeitpunkt ist auf jeden Fall schon längst gekommen, dass da was, was irg in, in irgendeiner Form passieren muss, ne? sei es ein Rausschmiss, sei es, äh, dass er selbst hinwirft, aber... Ich finde, so kann es nicht weitergehen. Man merkt es der Mannschaft auch zunehmend an, dass, dass sie immer verunsicherter sind, die Beine schwer sind, dass man schon auf den Platz geht mit einem Bleirucksack hinten drauf. Und äh, ja, alles alles das, ja, wofür Union die letzten Jahre stand, lassen ja. sie ja wirklich jetzt immer mehr auch vermissen. Ne? Also selbst die Basics, äh, die die werden, werden immer schwächer. Ähm, von daher, ja, wahrscheinlich hast du recht, die werden sich jetzt irgendwie in die Länderspielpause retten, wenn, wenn das der richtige Begriff ist, aber ja, ich gehe auch davon aus, dass sie gegen Leverkusen verlieren werden. Ja, und dann, dann muss was passieren, weil dann hast du halt die Länderspielpause, du hast dann eine Woche Spielpause, du kannst da einen neuen Trainer installieren, der auch mit der Mannschaft arbeiten kann, bevor es dann direkt wieder um Punkte geht. Das heißt, der, der zeitliche Aspekt spielt da auf jeden Fall für einen neuen Trainer, und äh, mich würde es wundern, wenn, wenn da nicht reagiert wird. Also ich glaube, wir können uns alle darauf einstellen, jetzt nach dem Wochenende wird Urs Fischer und Union Berlin Geschichte sein. Hundertprozentig. Hundertprozentig.
1: Letzte hetzerische Frage in deine Richtung. Gibt es in Stuttgart jetzt schon eine Trainerdiskussion? Was meinst
0: du? <lacht> 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 okay. Es gibt auf jeden Fall eine Stürmerdiskussion, und zwar die des fehlenden Stürmers. Auch da, ja, ich, auch wenn, wenn Stuttgart natürlich speziell gegen Hoffenheim, die die bessere Mannschaft war und nicht schlecht gespielt hat, jetzt gegen Heidenheim habe ich nur Highlights gesehen und, und, und ähm, Dinge gelesen, ähm, aber das, das hat sich schon so angehört, als wäre Heidenheim tatsächlich auch besser gewesen und äh, der Sieg für Heidenheim ging, ging wohl auch äh, mehr als in Ordnung. Mhm. Ähm, aber ja, es ist einfach auffällig, ne so du hast jetzt zwei Spiele ohne Gerasi gespielt und beide hast du verloren und so, natürlich kann ich die Menschen verstehen, die sagen, okay, aber gegen Hoffenheim, da ging es auch mit dem Teufel zu, Elfmeter verschossen, weil Baumann einen super Tag hatte, äh, fünfmal aufs Tor geschossen, Baumann hat 18 Arme gehabt und alles gehalten und an dem war kein Vorbeikommen, ja, sehe ich auch den Punkt, aber ich glaube, mit einem Girassi hätten sie das Spiel gewonnen, weil wenn einer an, an Baumann in Weltklasseform vorbeikommt, dann ein Girassi in Weltklasseform und der hat einfach gefehlt und deshalb äh, sind alle an Baumann verzweifelt, und ähm, ja, es, für mich ist es ist schon erklärbar so und äh, ich hoffe für alle Stuttgart-Fans und auch für die Mannschaft selber, dass es für Girassi jetzt zum Wochenende gegen Dortmund reicht, ähm, weil es gibt schon ich glaub... Hast du schon irgendwas? Ja, ich glaube, der hat jetzt ähm, sich im Training herangetastet, mhm. hat schon Ballübungen absolviert ja. und es sieht Stand jetzt wohl ganz gut aus, als würde es zumindest mal für den Kader reichen. Also ich ja. glaube nicht, dass das Startelf äh, aktuell ein Thema ist, mhm. aber ähm, da muss man jetzt die Entwicklung noch äh, in den nächsten Tagen abwarten. Ähm, ja, ich glaube, die, die Chance auf Punkte erhöhen sich signifikant, wenn Gerassi wieder dabei ist.
1: Mhm. Okay, Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwelche Themen zum letzten Spieltag?
0: Nee, alles Gut. abgeschlossen.
1: Wunderbar, alles klar. Dann gehen wir rüber äh, zu unserem Thema der Woche. Und zwar, lass uns mal vor die Klammer einige Go-Go-To-Teams go, go, go to teams stellen. Ja, Einfach vor dem Hinblick unseres Hauptthemas Restprogramm. Wie sieht das Restprogramm bei diesen Mannschaften aus? Jetzt über die Länderspielpause hinaus, die nächsten drei, vier, fünf, teilweise sogar sechs Spieltage. Wo sollte man jetzt den Waldblick schärfen? Es ist dann schon der elfte Spieltag. Und mal ganz im Ernst, ne? in diesem Jahr sind es nur noch, Spieltag jetzt am Wochenende, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Es sind sechs Spieltage nur noch. ne Der siebzehnte Spieltag wird ja schon im neuen Jahr dann erst ja stattfinden. Ja. Also müssen wir uns ranhalten, wenn man gefühlt dann schon nach später 16 die Winterpause einleitet ne? und alle Weihnachten feiern. Deswegen heute mal einige Teams, wo wir der Meinung sind, die sollte man jetzt auf dem Schirm haben. Da sind richtig gute Matchups dabei, ähm, gegebenenfalls auch ein paar Kaufempfehlungen, die dann daraus resultieren. Und wir haben uns auch noch mal ein Team rausgesucht, die Dortmunder, die nämlich genau das andere äh, Vendor dazu sind, da sieht nämlich das Restaurant gar nicht so gut aus. Und was machen wir jetzt? Weil du hast es gerade schon erwähnt, ne? in deinen fragen Fragenstickern, äh, die da äh, reingetrudelt sind, waren unfassbar viele Dortmund-Anfragen drin. Ne? Was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem? Was ist mit dem? Äh, Haben wir eine Chance? Äh, soll ich halten? Soll ich verkaufen? Lass uns da jetzt mal näher drauf einsteigen. Wie siehst du die Situation? Lass uns mal bei den Dortmundern bleiben, bevor wir dann auf zwei weitere Teams gehen, äh, wo wir der Meinung sind, da müssen wir wirklich jetzt mal Gas geben und reinmanagen. Wie siehst du das Restprogramm der Dortmunder?
0: Ja, also Bayern haben sie ja jetzt hinter sich. <lacht> Leider nicht erfolgreich. Ähm, aber ja, die kommenden Wochen werden auch nicht leichter. Ähm, jetzt wartet Stuttgart auswärts. So Stuttgart war, jetzt, war zu Hause ja echt äh, fulminant unterwegs in dieser Saison. Das wird, wird nicht leicht. Ähm, und speziell, wenn, wenn Girassy zurückkommen sollte, dann wird es ja umso schwerer für Dortmund. Ähm, danach spielst du gegen Gladbach. Gladbach war auch in den letzten Jahren immer in der Lage, egal wie es bei Gladbach lief, Dortmund auch zu ärgern. Dann hast du unter der Woche Champions League, klar, es hat jetzt keine Relevanz für Kickbase, aber dennoch ist das ein schweres Spiel, auswärts auch im San Siro. Und ähm,
1: im entferntesten Sinne eher dann doch schon, Rotationsgefahr und Co., Verletzungsgefahr, ne?
0: Genau, und, und äh, für die Spieler, die, die dann da auch äh, Minuten abreißen, äh, da werden die Beine natürlich auch schwerer. Und das äh, kann sich ja dann auch mit, äh, bis ins Wochenende ziehen. Ja, und nach diesem Champions-League-Spiel hast du Bayern Leverkusen. Und äh, ja, Leverkusen ist, glaube ich, momentan das Schwerste in Deutschland, was du spielen kannst. Ähm, Vor, allem von ne? Vor allem in Leverkusen. In Leverkusen, genau. Also ein, ein sehr, sehr schweres Spiel. Danach hast du pokal Stuttgart, Also schon wieder Stuttgart. Ähm, ja. Auch kein, wieder kein leichtes Spiel. Auch wieder in Stuttgart. Und dann am 14. Spieltag, am 9.12. hast du ein Heimspiel gegen RB Leipzig. Also <lacht> das wird nochmal so richtig knackig jetzt für Dortmund die, die kommenden Wochen. Und äh, da wartet ja, ein Highlight auf das nächste. Ich bin gespannt, wie, wie Dortmund sich da präsentieren wird. Ja ob diese Bayern-Niederlage jetzt vielleicht auch äh, so einen so Negativstrudel eingeleitet hat. Ich hoffe es natürlich nicht und ich will auch nicht überdramatisieren. Äh, das werden jetzt die kommenden Spiele erst noch zeigen. Ähm, aber ja, ich glaube man kann nach wie vor natürlich auf Dortmund ersetzen und die werden auch ihre Punkte holen. Ich glaube, darauf kann man sich verlassen, aber man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf äh, behalten, dass die Matchups jetzt wirklich nicht leicht sind und dass es durchaus auch mal zu kleinen äh, punkte kommen kann, so würde ich es mal nennen.
1: Ja. Wollen jetzt glaube ich zweimal ohne Sieg, ne, die Dortmunder. Dann glaub, genau. haben, die, haben die bis jetzt zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge irgendwie erlebt in diesem Kalenderjahr. Ich überlege gerade, Nee. Haben die zweimal in Folge bisher verloren noch nicht, ne?
0: Nee, nee, die haben doch, hm. war nicht jetzt die, die Bayern-Niederlage, die erste?
1: Nee, das war die zweite? Nee, ich weiß die nicht. erste Niederlage. Die erste Niederlage, aber zweimal schon ohne Sieg, ne? Die haben, glaube ich, einmal unentschieden gespielt.
0: Genau, davor haben die unentschieden gegen genau. Frankfurt gespielt.
1: Genau, und dann äh, jetzt die 4 0 Niederlage, die erste Niederlage, genau. Ja, dann. <lacht> Liebe Dorfbundag, wo war dies?
0: Ja, vielleicht können wir auch noch auf einzelne Personale mal eingehen. Ja. Nehmen, wir, nehmen wir einfach mal so einen, so einen Füllkrug. In malen, die jetzt tatsächlich so in den letzten Spielen meiner Meinung nach so ein bisschen in der Luft hingen. Ne? Auch malen war, war viel unterwegs, aber so es war kaum, kaum was durchschlagkräftiges dabei und irgendwie auch, auch keine Scorer mehr, gleiches gilt für Füllkrug, stets bemüht, aber kaum Bälle bekommen, kaum Abschlüsse gehabt und dementsprechend natürlich auch nichts Zählbares bei rumgekommen. Ich fand der auffälligste und aktivste war noch Marco Reus, der hat mir auch im, im Klassiker jetzt am Wochenende äh, am besten gefallen so der hat gefeitet, der hat probiert äh, der hat das Spiel so ein bisschen an sich gerissen und so, den, den fand ich echt stark ich glaube auch, dass er in den nächsten Wochen äh, weiterhin die, die, die Rolle, die er jetzt inne hat, da als Stammspieler auf A10 beibehalten wird mhm. ähm, ja, vielleicht ist das auch die Chance jetzt von einem Adyemi so ein bisschen die ja, die Leistungsstelle von Malen auch ausnutzen zu können, ne? das kann man vielleicht auch mal so im Hinterkopf behalten, vielleicht kommt jetzt so seine Zeit, der hatte ja einen sehr schweren Start in die Saison ähm, vielleicht gibt es auch im, im Sturm äh, einen Wechsel, Ademi Ach, Adeyemi, Mokuku, Alea, vielleicht kommen, werden die jetzt nochmal interessant, wenn Völkrug wenn weiter erfolglos bleibt, gut, <lacht> er hat jetzt ja. eben in der Champions League sein Tor gemacht, ähm, aber ja, muss er natürlich so dann auch auf die Bundesliga übertragen, aber ja. ähm, ich glaube, so ein Sabitzer, da, zu dem habe ich viele Fragen bekommen, den sollte man definitiv halten, den sehe ich absolut gesetzt. Der ist auch mal einer, der das Spiel antreibt, der auch viele Standards schießt, der auch mal aus der Distanz eine Fackel ablassen kann. Den habe ich auch in meiner Main-Liga und in der Creator-Liga und werde, werde den da auch auf jeden Fall weiter behalten, weil in den vertraue ich auf jeden Fall noch.
1: Gut, bei dem Restprogramm jetzt ist Leverkusen, Leipzig, die sehr, doch schon sehr sehr offensiv starke Mannschaften sind und ballbesitzende Mannschaften sind. Macht das dann doch Sinn, so ein so Innenverteidiger-Duo so Innenverteidiger dann doch zu behalten? Meine Frage in der Content-Creator-Liga war, wer will Hummels haben? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den überhaupt noch beibehalten will in der Mannschaft. Was würdest was du mir raten, du als mein Konkurrent? <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, also das, was ich jetzt sage, davon musst du das Gegenteil machen. Milo. Okay, alles klar. <lacht> Nein, ähm... Ich glaube, Hummels ist jetzt schon so eine Personalie, von der man sich durchaus trennen könnte bei, mhm. bei passenden Spielern und bei passenden Angeboten, weil ähm, Süle hat jetzt zuletzt auch immer mehr Minuten bekommen, ne? wurde ja auch gegen Bayern zur Halbzeit eingewechselt ähm, genau. und der ist natürlich, der steht natürlich immer in einem Konkurrenzverhältnis zu Hummels und auch zu Schlotterbeck, aber da sehe ich tatsächlich äh, Nico Schlotterbeck äh, deutlich, also eher gesetzt als ein Hummels. Mhm. Ähm, ja, also von daher, ich glaube, jetzt auch mit Blick auf die auf die kommenden Spiele könnte man wahrscheinlich über einen Verkauf von Hummels nachdenken, wenn man dann dafür einen Mittelfeldspieler oder einen Angreifer in der Preisklasse auf jeden Fall kriegt, der mhm. der Stammspieler ist. Also ja. weiß nicht, äh, wer mir da jetzt so einfallen würde, aber so ein Kramaric, den würde ich mir vielleicht ähm, für für so einen Hummels holen. Mhm. Oder das kommt ähm,
1: sogar auf den Markt, ne? In der Content Creator Liga. Ist Wir das so?
0: Da ich glaube ja. Oder ist der schon vergriffen?
1: Oh, das kann auch sein, dass er schon vergriffen ist. Ich weiß es nicht. Es gab eh Riesendiskussionen, ne, in der Content Creator Liga. Zu einem Stöger, ne? der eine Million über dem Marktwert rausgegangen ist. <lacht>
0: Finde ich ein bisschen dünn für, für die Qualitäten, die der mitbringt.
1: Ja, ne? Nee, ist schon weg. aber. Oder war das eine andere Liga? Ich weiß es nicht. Ich bin in so vielen Ligen. Naja. Aber ich warte erstmal die Länderspielpause jetzt ab. Also was heißt, also ich warte jetzt noch bis zur Länderspielpause. Den Spieltag nehme ich ihn noch mit und dann schaue ich mal ganz in Ruhe jetzt dann die nächsten.
0: Tage dann während
1: der Länderspielpause, was ich mit, genau. mit ihm
0: und den anderen Dortmundern in der Mainliga mache. Das vielleicht auch eine generelle Sache, Melo. Genau. Ähm, so, wir, wir haben, wissen jetzt, okay, noch ein Spieltag, jetzt das kommende Wochenende und dann haben wir Länderspielpause. Und wie das ja immer so ist, so die Länderspielpausen die sind eminent wichtig für uns, Kickbase-Manager, und da kann man dann sich äh, also auch nochmal komplett auf sein Team konzentrieren. Da kann man jeden Spieler nochmal einzeln hinterfragen, äh, überlegen, ob man sich da nicht vielleicht verändert. Und ich glaube, das können wir hier allen Managern, die uns jetzt zuhören, auch raten. Zieht vielleicht die ein oder andere Personale mit Fragezeichen nochmal den einen Spieltag jetzt durch und dann überlegt ganz in Ruhe. Dann öffnen sich auch nochmal neue Türen. Dann habt ihr auch mehr Optionen, weil deutlich mehr Spieler bis zum nächsten Spieltag auf dem Markt gespielt werden. Ihr genau. könnt auch nochmal die, die äh, Teams der Konkurrenten durchgucken und ob man da nicht vielleicht einen Tausch macht oder irgendeinen Deal einfädelt, ähm, oh. der, der einem ganz gut gefällt. Geil, da fällt mir gerade was ein. Äh,
1: ich brauche deine Meinung genau zu diesem Thema. Ich habe gestern die Teams meiner in der Main Liga, meiner Konkurrenten mal durchanalysiert und da ist mir ein Mamusch aufgefallen. Ich führe in der Liga, habe ich ja schon beim letzten Mal kurz erzählt, das war diese Geschichte mit Tietz, den ich mir dafür 8,5 Millionen geholt habe. Ja. Dann habe ich mir gedacht: Okay, Tietz, Augsburg, 11. Spieltag äh, gegen Hoffenheim, hm, weiß ich nicht. Äh, Frankfurt momentan ziemlich gut unterwegs, muss schon wieder doppelt getroffen. Ich frage mal ganz lieb an. Was machen wir denn da? Hab mein Tietz geboten, plus Summe X für ja. Mamusch. So, ich habe also Mamusch für 15 Millionen von meinem Mitkonkurrenten abgekauft, 13,8 13,9 Marktwert aktuell. Also knapp ein bisschen mehr als eine Million. Overpay. Ähm, und habe ihm dafür Tietz mitgegeben. Gut oder nicht gut?
0: Ich finde es gut. Also klar, Tietz ist auch ein Spieler, ich auch. der. Ja, mein
1: Mitmanager aber nicht.
0: <lacht> okay. Ja gut, aber in erster Linie kommt es ja auf dich an und auf den äh, Mamuschbesitzer und wenn jeder irgendwie zusammenkommt und äh, einen beidseitig guten Deal vereinbart und verhandelt, dann, dann können sich die anderen darüber aufregen, wie sie wollen. Äh, ihr müsst ja zufrieden sein. Und das wir ist sind, ja auch so dieses Konkurrenzdenken.
1: Äh, ja, Wir sind sogar so eine krasse Liga, wir haben sogar Vetorecht. Das heißt, wenn uns ein Deal nicht gefällt, dann haben wir die Möglichkeit, einmal in der äh, Hinrunde und einmal in der Rückrunde ein Vetorecht einzulegen.
0: Okay, aber, da, aber das muss da doch dann diskutiert. eine gewisse Anzahl ja, erreicht ja. haben, oder? Genau. Okay, also, und die, die, ne, hat, die hat der jetzt, ja, die ja, hat jetzt noch nicht erreicht? Okay. Ah,
1: okay. Also bei den Summen. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Alter, dieses, dieses Gehype dann ne, von Spielern so, jetzt hat er mal drei Spieltage am Stück echt gut performt, ne, der war davor echt eine Nulpe, ehrlich, ganz, ganz ehrlich, dass sich da überhaupt jemand aufregt. Aber gut. Äh,
0: ja gut, aber, aber das Ende werden wir ist ja auch... So ein bisschen das kickbase geschäft man, man lebt da manchmal äh, wirklich, oder dieses Geschäft lebt ja von, von Spieltag zu Spieltag. und äh, das ist meine Strategie. Jetzt, ja, das ist auch echt absolut sinnvoll, wenn man wirklich dann so einen Spieler kriegen kann, der jetzt gerade einfach on fire ist und einen guten Run hat, dann muss man diesen Schwung und diesen Run auch mhm. einfach mitnehmen und äh, kein, da darf man keine Kompromisse eingehen, so, genau. sondern dann muss man äh, an sich denken, an sein Team denken und an die Punkte ja, und dann muss man sich jetzt so ein so Mamusch auch einfach schnappen, wenn er so heiß ist. Und jetzt geht es gegen Bremen. So, ja, das ja. ist auch ein ganz gutes Matchup. Ist so.
1: Und danach, die Matchups sind ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Dann nach der Länderspielpause Stuttgart, okay, naja. Dann äh, in Augsburg, auch was möglich. Dann kommt schon die Bayern. Aber ich denke eh nie weiter als drei Spieltage, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war bei Bayer schon so. Den habe ich wirklich zu einem richtig guten Schnapper, ich glaube drei Millionen damals, einen Mitmanager abgekauft. Drei Spieltage, vier Spieltage, richtig gut performt, abgestoßen. Das Gleiche war dann bei ähm, Tiz jetzt. Drei Spieltage mitgenommen, richtig Vollgas, ja, immer gut, oder zwei Spieltage nur, ne? den letzten und den vorletzten, beide Male getroffen, mitgenommen, Marktwertsteigerung mitgenommen, gut, jetzt äh, Upgrade auf Mamouche. Das Gleiche werde ich bei Mamouche machen und so geht's
0: weiter. Immer ja, aber also, das Arno, ist
1: genau das Gleiche. Genau das
0: Gleiche. Ist für mich äh, sehr gutes Management-Melo. Also wirklich äh, muss man muss den halt Kompliment aussprechen. Ne? Ja, muss adaptiv halt ja, sein. Ne? Ja, ja, genau. Ist auch zeitaufwendig, aber ähm, ja. ich glaube, wenn man ambitioniert ist, dann sollte man die Zeit auch äh, rein investieren. Alter, und du kannst
1: diese Scheiße, jedes Mal immer hinter dir zu landen in der Match-Challenge, ist Ambition genug für mich jeden Tag 10 Stunden in dieser App zu verbringen. Ehrlich.
0: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht>
1: da bin ich zweimal ich. in der Saison vor dir lande, in der Matchday Challenge.
0: <lacht> Zwei <lacht> Spieltage von zehn Spieltagen, Mädel. da kommen ja noch ein paar. Ja,
1: 20 Prozent, ist doch schon mal keine schlechte <lacht> Quote.
0: <lacht> ja. ja.
1: Gut. Ja, lass uns mal, wir sind bei Dortmund stehen geblieben, uh, über die Personalie Hummels reingekommen in diese Thematik, uh, sind jetzt ein bisschen abgedriftet, sorry dafür. Ähm, lass uns mal auf die Go-Go-Teams äh, eingehen. Wir haben nämlich im Vergleich zu Dortmund nochmal zwei rausgeholt, die wirklich ein richtig geiles Matchup Restprogramm haben. Lass mal mit den Hoffenheimern anfangen.
0: Ja, also die sind auch mein, mein Go-to-Go-to-Go-to-Team bis zur Winterpause ähm, schlechthin. Die haben echt eine ganze Menge ähm, machbare Gegner jetzt noch. Ähm, wir können ja mal die einzelnen Matchups jetzt bis, zum, bis zur Winterpause durchgehen Schritt für Schritt. Um, jetzt am kommenden Wochenende geht es gegen den FC Augsburg danach spielen sie gegen Mainz 05, dann gegen Borussia gladbach dann gegen den VfL Bochum, gut danach am ähm, 15. Spieltag äh, geht es dann gegen Leipzig das ist natürlich nicht, nicht so leicht aber am letzten Spieltag Eißig, vor ich. der Winterpause am, <lacht> am 16. Spieltag geht es dann nochmal gegen Darmstadt also du hast halt wirklich mit Ausnahme von Leipzig nur noch Teams von unten und ähm, Hoffenheim spielt ja auch echt eine, eine auffällige und echt ganz gute Saison bis jetzt. Von daher würde ich...
1: Conference League momentan, ne? Muss man, äh, Platz 6, gar nicht so schlecht. 18 Punkte. 2 Punkte, ja, ja. Drei Punkte hinter Platz 3. Stuttgart, Dortmund, Schwächeln. Da sehe ich Top 5, Top 4 bis zur Winterpause. Könnte machbar sein bei denen.
0: Definitiv und... Äh, ich meine, wir haben es jetzt auch am, am letzten Spieltag gesehen, So, die konnten zwischenzeitlich die, die, die großen Leverkusener da auch ärgern. So, Da hat sich dann hinten raus die individuelle Qualität von, von Grimaldo dann durchgesetzt, dass Leverkusen das Spiel dann doch noch gewonnen hat. Ähm, ja, aber ich glaube, ich weiß, das ist, das ist der größte Coup, den du je gelandet hast in Kickface, ne? Der, der
1: rettet äh, mir so den Popo, dieser Typ. Ehrlich, der rettet mir ja, ja, so den Popo ich. in der Content Creator Liga. Glaube ich.
0: Was habe ich, nee,
1: hab ich gelesen letzt, gestern oder so bei Insta, irgendein Post? Der Grimaldo hat so ein feines Füßchen, der könnte mit seinem Füßchen eine Orange schälen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es ich sehr Was? metaphorisch gesprochen, sehr, ja. ähm, aber sehr treffend. So, das ich ist finde das, wahnsinnig. Der hat echt Gefühl im linken Fuß, so. das ja. muss man ihm lassen. Ne? Und mhm. als Schienenspieler so torgefährlich, Hut ab. Super Transfer. Ja. Aber, worauf wir ja hinaus wollten ist, auch Leverkusen äh, konnte Hoffenheim ärgern und ähm, das heißt, diese Mannschaft, die hat echt was drauf und die können echt kicken und da gibt es viele Spieler, die, die echt nicht schlecht sind und äh, wenn jetzt auch noch quasi bis zur Winterpause, mit Ausnahme vom Leipzig-Spiel, nur machbare Gegner äh, auf Hoffenheim warten, dann ist das mein absolutes Go-To-Team bis zum Winter, also da kann man jetzt anfangen, sich Hoffenheim ins Team zu holen und die kannst du bis zur Winterpause durchschleppen und die versprechen jeden Spieltag ordentlich Punkte.
1: Ja, allen voran, wen würdest du empfehlen?
0: Ja, also es gibt ja schon so eine Handvoll Spieler, die sind äh, unter Matarazzo bei Hoffenheim immer gesetzt. Äh, dazu zähle ich Grisha Prömel, der ja auch so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen äh, das Tore-Schießen für sich entdeckt hat. Auf den kann man setzen. Ich finde auch einen Anton Stach, äh, der hat jetzt gegen Leverkusen äh, ein schönes Tor gemacht. Ähm, der der hat es jetzt auch die letzten Wochen immer besser gemacht. Auf Ist den kann man setzen. Auch, ne? für Hoffenheim. Genau, dann Robert Sko. Äh, hm. der ist auf der linken Schiene gesetzt, das kann man machen. weghorst hat jetzt äh, Schrei, reingefunden äh, und, rein, ne? und genau jetzt zwei Spieltage in Folge getroffen. Der ist auch ein sehr interessanter Stürmer, weil er einfach auch noch einen äh, recht niedrigen Marktwert mitbringt. Also auf den sollte man definitiv gehen. Und Kamaric ist jetzt wieder zurück und Kamaric hat ja vor seiner Verletzung überragend gepunktet und äh, ja, wenn er da anknüpfen kann, dann äh, kann man mit Kamaric stand jetzt ein Mega-Stil landen.
1: Top, top, alles klar, dann haben wir die schon mal durch, ich suche die ganze Zeit hier gerade schon wo ist denn Kramarisch, in welcher Liga geht der denn über? oder ist der schon durch oh, hoffentlich nicht, ey, warte mal Mist, vor vier Stunden weggegangen, für 30 Millionen in meiner Mainliga. Habe ich nicht aufgepasst
0: Oh, da hast du geschlafen, Melo. Mist, ey
1: Boah, <lacht> auch noch an den, ey, nein Egal Kaufe ich ihm ab <lacht> <lacht> so kann man's das, auch machen. das zweite Team, was wir auf dem Schirm haben sind die Kölner
0: ja, die kommen vielleicht etwas ungewöhnlich daher, ja. weil sie äh, ja erst, erst einmal gewonnen haben in dieser Saison. Aber auch da ähm, kann man das durchaus auch mit dem, mit dem Spielplan erklären, denn äh, die haben eigentlich bis jetzt fast ausschließlich Teams von oben gehabt, jetzt mit Ausnahme von Bremen und äh, Augsburg. Jetzt am letzten Spieltag und zwischendrin war auch noch Gladbach, die ja auch eher im unteren äh, Drittel zu finden sind. Ähm, aber sonst hat man schon gegen Dortmund gespielt, man hat schon gegen Leipzig gespielt, man hat schon gegen Leverkusen gespielt, man hat schon gegen ähm, Hoffenheim gespielt, gegen Wolfsburg gespielt. Also die hatten wirklich schon auch schwere Gegner. Ähm, und jetzt bleiben halt dann einfach noch bis zur Winterpause Gegner aus der unteren Tabellenregion. Und das sind natürlich dann die direkten Duelle gegen die direkten Konkurrenten, wenn es um den Abstieg geht. Mhm. Und äh, da gilt es natürlich als 1. Als FC Köln Punkte zu holen und das traue ich ihnen durchaus zu es ist immer noch eine Mannschaft, die die meiner Meinung nach intakt ist die einen guten Trainer hat der die Mannschaft auch noch erreicht und ich glaube wenn die so Leistung zeigen, wie jetzt beim 1 zu 1 gegen Augsburg am Wochenende oder beim 3 zu 1 -Sieg gegen Gladbach dann sind gegen diese Gegner auch absolut Punkte drin und ähm, ja, die guten Matchups oder die zumindest schlagbaren Matchups, die, die fangen jetzt an mit, mit Bochum am kommenden Wochenende, dann hast du Danach das Spiel gegen den großen FC Bayern. Das ist aber das einzige noch in meinen Augen ähm, ja, nicht machbare Matchup bis zur Winterpause. Abwarten. Danach. Ey, ich bin für Überraschungen immer zu haben, aber ich glaube Die, wir müssen
1: jetzt... Flutlichtspiel, direkt nach der Länderspielpause.
0: Ähm, Dame, du, du glaubst ja jetzt nicht ernsthaft dran, oder? Weiß ich noch nicht. Lass, lass mich doch mal ein bisschen fantasieren. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, äh, nach Bochum kommt halt dann Bayern, dann spielst du gegen Darmstadt, dann spielst du gegen Mainz, dann spielst du gegen Freiburg und Freiburg ist auch immer ein Team, was, was so eine Wundertüte ist. Also, die können einen guten Tag haben, dann, dann besiegen sie dich äh, locker flockig. die können aber auch einen schlechten Tag haben und dann kannst du sie auf dem falschen Fuß erwischen und äh, von daher äh, sehe ich den ersten FC Köln gegen Freiburg am 16., ähm, 15. Spieltag auch nicht chancenlos. Also, ähm, das ist durchaus machbar. Mhm. Dann gibt es ja noch äh, Heidenheim und Union Berlin. Das sind dann noch die letzten beiden Hinrundenspiele und das sind ja auch beides Teams von unten. Von daher, ich glaube, viele Kölner sind auch so ein bisschen auf ihrem Marktwert low. Das heißt, da könnte man vielleicht jetzt auch mit ein bisschen Weitsicht äh, sich an den ein oder anderen Kölner rantrauen, den einfach mal günstig einpacken, weil den werden nicht alle auf, die werden nicht alle auf dem Schirm haben. So, und wenn du die dann mal für Marktwert oder knapp über Marktwert snacken kannst und die, die dann mhm. Leistung bringen und dann auch gut steigen im Marktwert, mhm. dann kannst du damit auch ganz gute Stils landen.
1: Allen voran, keins. ut
0: Genau, keins als Kapitän, Standardschütze, Ut, jetzt nach langer Verletzungspause endlich wieder zurück, erstmals start in der start jetzt ja, ja, am Wochenende super. gewesen. Äh, Mich den, der ist auch von seiner Qualität her einfach ein absoluter Gamechanger. Ich finde jetzt in den, in den Einsätzen, die er jetzt hatte, hat man sofort gesehen, dass das ein Unterschiedsspieler, der, mhm. der hebt sich von den anderen Spielern aus seinem Team klar hervor und ist qualitativ einfach ein Regal höher als die meisten vom FC und deshalb ist der auch so eine Kaufempfehlung ähm, definitiv ganz, ganz weit oben. Ähm, Meiner hat jetzt getroffen, klar, der ist immer in der Regel ein Chancentod, aber auch da Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der an ihn glaubt. Mhm. Äh, Martel ist für mich äh, immer ein recht, recht solider Mittelfeldspieler. Und die beiden Innenverteidiger gefallen mir sehr, sehr gut. Die punkten tatsächlich auch recht gut, selbst wenn der FC verliert. Hier so Chabot und Hübers, die haben beide irgendwie so einen 75er-Schnitt oder so. Auch die die kann man jetzt auf jeden Fall einpacken.
1: Ja, Chabot, ganz heißes Eisen. Mag ich sehr. Ich bin ein großer Fan von.
0: Ja, same. Ich finde den auch äh, klasse so also als Innenverteidiger.
1: Okay, super. Dann sind wir mit unseren Go-Go-Go-Go-To-Teams, go oder nicht Go-Go-Go-Go-To-Teams, go wie es Dortmund ist, äh, unserem Restprogramm-Thema der Woche auch schon durch. Wir wechseln das Thema. Du hast ein neues Format. Immer dienstags bringst du jetzt Start-Em, Sit-Em. Was bedeutet das? Wo kommt das her? Und was willst du damit bewirken?
0: Ja, ich habe das so ein bisschen aus dem US-Sport übernommen. Und zwar... Ist ja ähm, momentan
1: ganz in Mode.
0: Ist momentan ganz in Mode, genau. Und äh, ich bin jetzt seit einigen Wochen im NFL-Fieber, zum ersten Mal in meinem Leben. Denn ich bin so etwas unvorbereitet und spontan in eine NFL-Fantasy-Liga reingerutscht und äh, musste mich dann zwangsläufig äh, natürlich auch ein bisschen mit der Liga und den Teams <lacht> beschäftigen. Und ähm, ja, habe dann natürlich sofort auf Instagram auch... Äh, Geschaut, was, was gibt es da für Seiten und die einen damit Informationen füttern. Und da ist es halt gang und gäbe, dass die vor den, ähm, vor den Spieltagen am Wochenende immer so Predictions aufstellen, wen äh, sollte man denn aus seinem Fantasy-Team aufstellen und wen eher draußen lassen. Ne? Und dann ist das auch immer Matchup. Bezogen und äh, dann, dann predikten die immer, wer, wer könnte denn da gut punkten oder wer könnte sich lohnen, wen sollte die lieber draußen lassen. Ähm, genau, und da habe ich mir gedacht, ach man, das könnte man doch auch ganz gut auf Kickbase übertragen, dass man dann dienstags sich immer einzelne Spieler rauspickt und dann einfach, ähm, ja, ich für mich bewerte, soll man die Spieler aufstellen oder eben nicht. Startem heißt aufstellen, sitem heißt draußen lassen. Und dann kann man das natürlich auch mit Argumenten im besten Fall untermauern und so den Managern da draußen auch vielleicht ja. so eine Richtung vorgeben, dass die dann auch die Woche noch Zeit haben, sich ein paar Gedanken darüber zu machen und sich vielleicht ähm, noch einen günstigen Lückenfüller äh, an Land zu ziehen, um dann, für, äh, um dann den einen oder anderen Spieler vielleicht auch draußen zu lassen. Mhm.
1: Okay, hast mal so ein paar Beispiele? Du hast ja ein bisschen was gepostet schon, aber... Ich gucke gerade mal so ein bisschen durch. Wen haben wir da? So ein Paredes, Stardom, ne? Asta Franks, Stardom, Hut, Stardom, Vault Vekost, Asano, Stardom. Wen haben wir denn genau. Du hast Lücke Füllkrug für Sitem. Honorar, ja. habe ich übrigens verkauft. In der Content Creator Liga, Sitem sind wir schon mal beide der gleichen Meinung. Finde ich gut, das ist ein kurzweiliges äh, Ding, ne? Für Dienstag ist ein gutes Timing.
0: Genau. Ja, ja ich habe halt so gedacht, jetzt gerade äh, auch bei dem. Sorry
1: nochmal für die Frage, aber heißt das dann auch sofort Verkaufen? Nein. Erstmal auf der Bank versuchen irgendwie erstmal eine gute Alternative rauszuholen, ne?
0: Genau, also Sitem hm. ist nicht gleichzusetzen mit äh, sofort auf dem Markt und, <lacht> und weg damit, hm. ähm, sondern dass es wirklich dann explizit mit Blick auf den kommenden Spieltag wenig draußen lassen würde. Und draußen lassen heißt nicht verkaufen, sondern, äh, dass man einfach gucken sollte, ob man nicht für diese Personalie jemand anderen aufstellt. Aber ähm, das kann sich dann auch die Woche danach schnell ändern. Und je nach Matchup würde ich dann sagen, ähm, okay, äh, letzte Woche habe ich empfohlen, den draußen zu lassen. In, jetzt in, in, in der neuen Woche würde ich ihn aber vielleicht aufstellen so ähm, mhm. Klar, aber wenn wir jetzt so auf so ein so einen Honorar gehen, der hat jetzt die letzten Spiele nicht gut gepunktet und das hat mich auch dazu bewogen, ähm, äh, zu sagen, Sidem am kommenden Wochenende ihn draußen zu lassen, ähm, aber auch da würde ich wahrscheinlich so weit gehen und sagen, den kann man tatsächlich Stand jetzt sogar auch verkaufen.
1: Mhm. Habe ich ja schon gesagt. War schon äh, meine Intention letzte Woche, habe ich das dann auch schon erledigt. Okay, ja geil, können wir ja ab nächster Woche mal mit in den Podcast aufnehmen, das waren dann auch die, die du dann dienstags postest, dann mittwochs auch ausstrahlen, in unserer Episode, und dann können wir da auch gerne nochmal über deine Intention darüber sprechen und vielleicht auch ein paar Emotionen mitnehmen aus den Kommentaren, die bis dahin schon zu den Stardoms und Sitems äh, getätigt worden sind auf deinem Kanal. Übrigens, wer es bisher noch nicht gemacht hat, folgt unserem Simon äh, bei Insta, kickbase-vampage, und äh, wenn ihr auch Bock habt, es gibt immer ein paar ganz lustige Geschichten von meiner Seite äh, oder unsere Seite ist es ja auch Bettpunkte äh, punkte lieferanten
0: auf Genau. Instagram. Du hast jetzt in letzter Zeit vermehrt auch äh, so Memes und, und Reels hochgeladen. Sehr unterhaltsam, Melo.
1: Immer. <lacht> so wie unsere Episoden hoffentlich, Simon.
0: Ja, klar. Das hoffe ich doch. Aber das Feedback ja. ist durch, äh, durchweg positiv.
1: Gut. Alles klar. So, dann kommen wir mal zu ein paar Kaufempfehlungen, die äh, auch daraus resultieren, logischerweise, aus den Stardoms, beziehungsweise dann auch aus unseren Go-To-Teams. Nein, wir gehen aber noch nicht auf die Kaufempfehlungen, um Gottes Willen. Erstmal machen wir unsere Match-Ups. Die Top 5 haben wir wieder zusammengestellt. Daraus resultieren auch ein paar Kaufempfehlungen. Lass uns die erstmal durchgehen. Wir haben mal wieder unser Ranking, ohne Probleme diesmal wieder umgesetzt. Letztendlich auch ziemlich obvious, äh, zumindest die Top 3. Ja, ist keine große Überraschung. Platz 4 und 5 haben wir ein bisschen diskutiert, aber waren uns am Ende doch auch einig. Ich glaube, mhm. sogar bei Platz 4 waren wir uns direkt einig. Ähm, gut, wir fangen wieder unten an, oder?
0: Genau, ja, also ähm, du hast es angesprochen, es gibt wieder fünf sehr interessante Teams für den kommenden Spieltag, auf die man definitiv setzen sollte. Nicht nur in den Challenges, sondern ähm, auch in, in den Hauptliegen, die man spielt, dass man da guckt, okay, vielleicht kann ich mir noch den einen oder anderen Spieler dieser Teams ins äh, ja, verpflichten vom Markt oder irgendwie kriege ich die noch in mein Team rein, weil ähm, ja da sind wir, glaube ich, ganz guter Dinge, dass sie sehr gut punkten werden. Auf Platz fünf haben wir die Mainzer genommen. <lacht> Lustigerweise erstmals vertreten in unserer Top 5 ja, ne? der, der go teams ähm, ja, also ich glaube, wer 2-0 gegen RB Leipzig gewinnt, der hat eine breite Brust und es geht ähm, gegen Aufsteiger aus Darmstadt. Von daher glaube ich, ja, kann Mainz auf jeden Fall, wenn sie an die Leistung anknüpfen können, ganz gut punkten. Und es liegt nicht nur unbedingt an Mainz selber, sondern auch an Darmstadt. Die haben sich äh, erneut mit einer roten Karte geschwächt, diesmal der Sechser, Holland die rote Karte sich abgeholt gegen Bochum.
1: Spielen die überhaupt noch zu Elft? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist, das ist nämlich das, das Ding. Ne? So der, als Aufsteiger hast du natürlich dann nicht den qualitativ breitesten und bestbesetzten Kader. Und wenn dann die Stammspieler alle mit roter Karte fehlen, ne? Jasula und Magliza in der Vorwoche gegen Bayern sich eine rote abgeholt, die werden auch jetzt am kommenden Spieltag gegen Mainz noch fehlen so, dann wird es auch irgendwann eng und, und die Personaldecke dünn und ich glaube, das kann eins ausnutzen. Von daher haben wir sie auf Platz 5.
1: Ja, auf den Punkt. Auf Platz 4 ich meine, sagen zu können, die Mannschaft der Stunde, ja, die Frankfurter. Alles andere ja. ist ja eh obvious. Ja? Dass sie Bayern performen, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ist ja auch klar und gar nicht diskutabel, außer man ist Dortmunder und sagt, nee, <lacht> aber die Frankfurter, ich hätte sie erst nach der Winterpause tatsächlich eher auf dem Zettel, denn ich bin der festen Überzeugung, wenn sie nochmal einen richtigen Stürmer dann dazu holen, Zielspieler, der aber meiner Meinung nach jetzt schon mit Marmouche ganz gut sich etabliert hat. Äh, Klammer auf, braucht man dann noch einen, Klammer zu? <lacht> auch eine Diskussion. Äh, ja. Finde ich, ist das für mich aktuell die Mannschaft der Stunde, die das recht gut machen. Äh, sehr erfolgreich auch machen und an einem Sonntag, einem Nachmittag in Bremen. Gut, Duckschmidt wird mal wieder ein Törchen machen, aber Mamusch dann wieder zwei. <lacht> ist auf Platz vier eigentlich ganz solide. Ne?
0: Ja, also ich glaube, in der, in der Form, in der Frankfurt ist, gerade auch in der Form, in der Mamusch sich befindet, ähm, ja glaube ich oder gehe ich schon davon aus, dass sie auch in Bremen äh, gut spielen werden und, und Punkte mitnehmen werden. Ähm, klar, das, das einzige Fragezeichen, was vielleicht noch steht, ist, dass, dass Bremen tatsächlich alle drei Siege zu Hause geholt hat, ähm, von, von insgesamt bislang fünf Heimspielen, also ähm, ja, Bremen hat durchaus in dieser Saison so ein bisschen die Heimstärke der vergangenen erfolgreichen Zeiten ein bisschen für sich entdeckt und ähm, ja, das könnte zum Stolperstein für Frankfurt werden, aber ich glaube, wenn die an ihre normalen Leistungen anknüpfen, dann äh, und auch an die Leistungen der Vorwochen, dann äh, sollte Bremen da eigentlich keine Chance haben, weil da ist dann schon die individuelle Qualität bei Frankfurt deutlich höher, ähm, genau, und von daher letzten, Platz 4.
1: Die letzten zwei Auswärtsspiele hat Frankfurt auch gewonnen. Ne? Das wird ein
0: torreiches ja. Spiel, das wird echt ein torreiches Spiel. Ja, also ich äh, freue mich aufs Spiel. Ich bin gespannt. Ähm, ja, Ich gehe da auch mit. Ich sage, es werden viele Tore fallen. Mhm. Ich würde mir natürlich einen Sieg von, von meinen Bremer wünschen und erhoffe ihn mir auch. Aber ich glaube, wenn ich realistisch bin, dann gehört Frankfurt auf Platz 4 der Go-To-Teams. Denn ja, ja. sie sind schon der klare Favorit.
1: Ja. Gut. Genau. Kommen wir aufs Trepp Platz,
0: Platz 3, Melo. Unsere
1: Auswärtsraketen. Genau offenbar. Ja. wir hatten sie jetzt gerade im Detail schon einmal durch ne aber in Augsburg und also so eine so eine auswärtsstarke Mannschaft gab es das schon mal jemals tatsächlich
0: boah ich bin so bundesliga historisch leider nicht so auf der Höhe wenn ich ehrlich bin aber fünf auswärts Siege aus, aus fünf Auswärtsspielen so in die Saison zu starten. Ich glaube, das ist, könnte ein Novum sein oder wenn, wenn es das schon mal gab, dann noch nicht allzu oft. Ja, die scheinen es auf fremdem Platz besonders gern zu mögen. Vielleicht mhm. brauchen die auch so ein bisschen den, den Hass der gegnerischen Fans oder der Heimfans, so dieses Ausgebur. Vielleicht spornt die das dann noch mal mehr an. Ähm, ja, Augsburg natürlich jetzt mit neuem Trainer zweimal gewonnen, jetzt einmal unentschieden gespielt. Ich glaube einfach, dass das Hoffenheim wieder Bock haben wird und dass die auch von der Qualität dann natürlich besser sind als Augsburg und äh, ja, wer so erfolgreich auswärts ist, der ähm, gehört dann auch in, äh, definitiv in die Top 3, äh, wenn, wenn man ein Auswärtsspiel vor der Brust hat.
1: Wir haben noch ganz vergessen, unsere Tipps abzugeben. Lass uns nochmal eben ganz, ganz schnell zurück. Meins. Was meinst du?
0: Ich sage in Darmstadt 2-1 gewinnt Mainz.
1: Ja, ich sage 1-0, also 0-1, aber Sieg für Mainz auf jeden Fall. So, Frankfurt in Bremen.
0: 2-3 für Frankfurt. Hey,
1: mein Tipp, 2-3. So, und jetzt waren wir stehen geblieben bei den Hoffenheimern in Augsburg.
0: Genau, da sage ich 1-3 für Hoffenheim.
1: Ich sage 1-4. Zweimal Kramaric, einmal Wekhorst und einmal Eigentor. <lacht>
0: okay. okay. Hast du einen Augsburger? Diese Verteidiger?
1: <lacht> äh, nee. Ich habe kurz überlegt, ob ja, ich mir Urukai dazu hole. Aber ist gerade auf dem Markt. Ich brauche noch in meiner Main einen Abwehrspieler. Tatsächlich. Ich mhm. äh, habe noch 7 Millionen jetzt durch die ganzen Kane-Millionen, die mir da reingespult werden mit MVP und was weiß ich was. Erfolg hier, Erfolg da. Äh, ja, brauche ich noch mal was Gescheites hinten drin, was Günstiges. Das sind ja. jetzt gerade zwei Augsburger ähm, auf dem Markt, aber
0: nee. Okay. Ja, dann äh, läuft es ja auch nicht Gefahr, dass einer deiner nee. Augsburg-Verteidiger <lacht> vielleicht das Eigentor da macht, <lacht> dass du prediktest. <lacht>
1: <lacht> Gut, Platz 2, ja. Leverkusen. Eigentlich auf Platz 1, ja. aber ich glaube, bei der Performance unseres erstplatzierten Tipps äh, brauchen wir uns um die Leverkusener. Ob die jetzt auf Platz 1 stehen oder auf Platz 2, ist egal, aber gegen Union in Leverkusen. Ja, den
0: führt keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, wer, wer dieser Tage gegen Union Berlin spielt, der gehört auf jeden Fall in die, in die Top 3 der Go-To-Teams. Und ja, wenn es dann noch Leverkusen ist, dann, dann erst recht. Boah, ja, Heimspiel. Ja, ich glaube, drei, drei, vier Dinger werden die machen.
1: Ich sag sogar noch mehr.
0: Und damit das, das Aus von Urs ja. Fischer besiegeln. Mhm. 5-0. Äh, okay, ich sag 3-0. Mhm. Okay. okay. Ah, ab, äh, Melo, mhm. ein, ein kurzer, äh, zwischen, äh, eine kurze Zwischen-News. Dortmund hat soeben das 2-0 gemacht. Oh, Julian Brandt.
1: Julian Brandt, ja, wer
0: sonst? Wichtig.
1: Das ist gut. Tabellenführer okay. jetzt, ne? Die Dortmunder. Gut, ja, ich, PSG okay, hat ja. noch nicht gespielt, aber... <lacht> ein Spiel ja. weniger, aber sieben Punkte dann jetzt, ne?
0: Ja. Mhm. Gut. Sehr gut. Sehr, gut, sehr gut.
1: gut. Gut für die Bundesliga. Sehr gut. Weiter so. Ja. Dass ich das jemand sage zu den Dortmundern. <lacht> Egal. So, Platz 1. München
0: ja.
1: gegen Heidenheim. Da wird es wieder so viele jabba rasseln. So, so, so viel kannst du gar nicht zuhören.
0: Ja, Das habe ich mir gerade auch gedacht. Heimspiel gegen Heidenheim. Das wird auf jeden Fall wieder ein Kantersieg. Ähm, Umso bitterer, dass mein Kimmich, den ich in meiner Main-Liga und Creator-Liga habe, nach wie, also immer noch gesperrt ist, ausgerichtet gegen beide Aufsteiger, kann Kimmich nicht spielen und äh, kann nicht da 300, 400 Punkte machen, sondern holt einmal minus 60 und einmal 0. Ja, ist mega bitter, äh, aber ich glaube... Alle Bayern volle Kannereien. Also ich glaube, da kann man selbst einen Zell aufstellen, der wird da ja, 30 ja. Minuten von der Bank kriegen, der wird da okay. treffen. Ähm, da kann man vielleicht auch über einen Chopomuting nachdenken. Also da kann man wirklich jeden mal reinwerfen, den man irgendwie so im, im Kader findet. Ähm, ich tippe 6-0. Ja, ich
1: auch. Tatsächlich. Und dreimal Kane wieder.
0: Ey, ich würde es auch, <lacht> auch gerade sagen. Dreimal Kane, ähm, einmal, oh Gott, das einmal so Sané. Gut. Einmal so Sané, wild. einmal Tell und einmal ja. Okay. Auch da vielleicht äh, gibt es da draußen viele genabri besitzer mhm. ähm, Den Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Kumpel aus der Main-Liga hat sich den letzte Woche geholt und war dann so ein bisschen enttäuscht, dass der gegen Dortmund keine einzige Minute zum Einsatz kam. Mhm. Aber wahrscheinlich war der halt einfach noch nicht bei 100% Match-Fitness und dann irgendwann war das Ergebnis so klar, dass man den dann auch gar nicht mehr riskieren musste, aber auch da ich glaube, einen Genabri den muss man gegen äh, Heidenheim auf jeden Fall aufstellen
1: ja, ja. Top, wunderbar da sind wir damit durch, mit unseren Matchups, Top 5 ähm, dann gehen wir noch mal zu den Kaufempfehlungen und dann noch mal auf unsere Matchday Challenge
0: Aufstellung mm. <lacht> ja äh, kommen wir zu ein paar Kaufempfehlungen und zwar ähm, habe ich an erstmal Luna,
1: bevor du anfängst, Props an dein Paredes von letzter Woche Digger.
0: Vielen, vielen Dank. Ehrlich, ja.
1: Wo hast du den rausgeholt wieder? Und zack. Getroffen.
0: Ja, das war halt so, so, gegen Augsburg stand er halt überraschend in einer Startelf. Hm. So, und dann ähm, haben sich ja sicherlich die meisten gewundert, ach, wo kommt der denn auf einmal her? Der hat doch vorher fast gar nicht gespielt und so. Aber der hat sich wohl durch gute Trainingsleistungen seinen Startelfplatz verdient gehabt und hat es wohl, auch wenn das Ergebnis das nicht so widerspiegelt, gegen Augsburg ganz gut gemacht. Mhm. So, und dann äh, habe ich ihn als Empfehlung ähm, mal, mal reingeworfen letzte Woche, weil ich ja auch gesehen habe, okay, es geht am, am Spieltag gegen meine, meine Bremer und die sind immer dafür gut, auch äh, ja, Tore zuzulassen. Da habe ich gedacht, wenn er wieder in der Startelf steht, so, ey, dann kann er ganz gut punkten gegen Bremen. So, und dann hat er auch direkt ein Tor gemacht zum 2 zu 1 und, und äh, war speziell in der ersten halben Stunde oder in der ersten Hälfte der, der beste Wolfsburger. Und äh, von daher ist der auch, auch diese Woche wieder eine Kaufempfehlung kostet, ist immer noch unfassbar günstig, steigt ja. sehr stark im Marktwert an und Wolfsburg hat das Freitagsspiel gegen Gladbach, Gladbach auch keine Übermannschaft und man kann halt äh, die paredes ja auch doppelt checken durch die, durch die Aufstellung, die halt rauskommt und äh, mich würde es aber wundern, wenn er nicht wieder in der Startelf stehen würde. Mhm. Gleiches gilt übrigens für Asta Franks. Ja. Der hat sich jetzt auch äh, etwas überraschend in Startelf Platz ähm, erkämpft und den Kapitän äh, Arnold auf die Bank verdrängt und äh, Kovac hat sich äh, nach dem Bremen-Spiel auf der Pressekonferenz wirklich mit sehr lobenden Worten zu Wrangs geäußert und hat gesagt, wenn ähm, Aster Wrangs genauso weiterspielt wie jetzt im Pokal unter der Woche und gegen Bremen dann ist er aus der Startelf nicht wegzudenken er war mhm. gegen Bremen unser bester Mann auf dem Platz mhm. Original Zitat von von Kovac und ähm, Arnold muss sich Stand jetzt hinten anstellen, wenn Asta Franks so weiter performt. Das heißt, Franks aktuell vor Arnold. Das
1: musst und, du dir mal reinziehen.
0: Ja, und der kostet 5 Millionen und wird auch am Freitag gegen Glappachener Stadt stehen. Weil wenn man Kovats Worten Glauben schenken darf, dann äh, führt an dem kein Weg dran vorbei. Und auch da interessante Personalie.
1: Okay. Wie stehst du, wenn wir mal den interessanten Personalien äh, noch mal bleiben? Wie siehst du die Personalie Orban bei Leipzig? Ich bin nämlich gerade dabei, mir nochmal die Defensive meiner Matchday äh, Challenge äh, Aufstellung mal anzugucken. Da bin ich jetzt gerade über den gestolpert. Lukeba macht das ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Oder hat es auch nicht schlecht gemacht? Irgendwie ein 100 und paar zerquetschte Durchschnitte, ne? den er da rauskriegt. 112, glaube ich. Ja. Ja. Was mache ich als Lukeba Besitzer jetzt.
0: Ja, kompliziert. Also, ähm, das Comeback von Orban rückt immer näher. Als Kapitän der Leipziger und auch als verlängerter Arm von Rose auf dem Platz gehört er natürlich, sobald er bei 100% ist, sofort in die Startelf. Und äh, ich denke mal, das wird auch so kommen. Und dann streiten sich halt Simakan und Lukeba um den Platz neben Orban. Und ich glaube, da spricht so ein bisschen die, die Erfahrung, wenngleich Simacun selbst noch recht jung ist, aber die Erfahrung spricht so ein Stück weit für Simacun und gegen Lukeba. Ähm, ja, ich glaube, als Lukeba-Besitzer muss man vorsichtig sein und das jetzt nochmal ganz genau beobachten. Und vielleicht kriegen wir auch von Rose auf diversen Pressekonferenzen so den ein oder anderen Hinweis, ähm, wie, wir jetzt mit Lukeba weiter verfahren wird. Hm. Dreierkette halte ich, stand jetzt eher für ausgeschlossen oder für unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, also, ich könnte, es könnte sein, dass man in der Länderspielpause sich von Lukeba trennen sollte.
1: Ja, in der Länderspielpause abwarten. Ja. Okay. Puh. Boah, übel, ey. <lacht> Aber nützt ja nichts. Weiter geht's. Ja. Okay. Ja. Äh, die beiden hast du dann, ne? Oder drei? Paredes, Franks und. Ut hatten wir auch noch, ne? Als Kaufempfehlung.
0: Genau, Marc Ut, hm. jetzt nach Verletzung wieder zurück, jetzt am Wochenende gegen Augsburg erstmals in der Startelf. Ähm, auch die eine oder andere Aktion gehabt. Ähm, aber klar, man, man merkt noch, ihm fehlen noch ein paar Körner und ihm fehlt natürlich auch die, die Matchpraxis äh, aufgrund seiner langen Verletzung. Ähm, aber ja, ne, wir haben die Matchups jetzt vom FC besprochen und äh, da sollte man sich jetzt einen Ut, der kostet glaube ich 6 Millionen, auf jeden Fall auch an Land ziehen. Top.
1: So, ich hab's auf hier schon. <lacht> Kommen wir zu unserem großen Finale. Leute, wir stellen jetzt hier wieder live unsere Matchday Challenge äh, Teams auf. Zumindest soweit, wie wir sie haben. <lacht> ja. Und äh, kommt alle rein in die Matchday Challenge. Wir haben sie ja hier in den Shownotes auch äh, verlinkt. Das Wichtige Ihr könnt nicht nur ein drei monats member abo gewinnen pro Spieltag, sondern auch ein Podcast-Outro hier in unserem Podcast. Wir hören gleich den Sieger des 10. Spieltags. Ähm, vielleicht seid ihr dann jetzt hier der, Spiel, der, der Sieger äh, des 11. Spieltags bei der nächsten Episode, also rein da. Und der ähm, Highscore, ja, der liegt momentan bei 2100 und ein paar zerquetschte. Also der Sieger aller Spieltags-Sieger, der mit der höchsten Punktzahl, gewinnt nochmal ein. Trikot seiner Wahl ja, am Ende mm. der Saison und ich habe so das Gefühl dass wieder mal über 2000 Punkte eine Bombe knallen könnte hier bei einem Spieltagsieger am 11. Spieltag
0: denke ich aber auch ja. das
1: geben die Matchups her, bin ich der festen Überzeugung also strengt euch ja. an Leute, wenn ihr den Highscore knacken wollt 2100 Punkte müsst ihr knacken Simon, wie willst du mich knacken? Schieß los.
0: Ja, wie, wie will ich dich knacken? Also, ich habe ähm, schon ordentlich Budget verpulvert. <lacht> ähm, ich habe hab aber auch noch nicht jede Position besetzt. Ähm, Was? Derzeit noch vier offene, tatsächlich. Mhm. Aber ich hab, ähm, im Torrad habe ich mich tatsächlich aktuell für Finn Dahmen von Augsburg entschieden. Mhm. Der hat jetzt die letzten Spiele ganz gut gepunktet. Ähm, wird jetzt, denke ich mal, gegen Hoffenheim auch einiges auf den Kasten kriegen. Von daher ähm, ist jetzt kostet in der Challenge 9,5 Millionen. ist jetzt nicht allzu teuer. Ähm, aber es kann auch sein, dass Pavlenka nicht äh, fit wird äh, fürs Frankfurt-Spiel am Wochenende. Mhm. Und dann würde halt wieder Zetterer spielen. Und wenn sich das äh, konkretisiert, dann würde ich äh, Finn Darm zu, auf Zetterer wechseln. Ähm, weil der einfach günstiger ist und äh, die letzten Spiele es auch ganz gut gemacht hat. Mhm. Dann spiele ich ein 3-4-3. In der Dreierkette hinten habe ich Stand jetzt äh, Zimmermann von Darmstadt. Mhm. Der ist äh, sicher, weil er wird äh, definitiv starten. Ist auch recht günstig zu haben. Mhm. Und daneben bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da will ich auf jeden Fall günstige Varianten aufstellen. Aber ähm, bislang habe ich noch keine passenden gefunden, die mich da irgendwie überzeugt haben. Mhm. Im Mittelfeld haben wir ja sowieso den Sabitzer dauerhaft gesetzt. Ähm, daneben habe ich Sané und Würz aufgestellt. Ich wollte so ein bisschen den, die gerade richtig, richtig gute Phase von Würz mitnehmen, der ja. wirklich abreißt momentan mhm. und, und überragend spielt und Sané ja sowieso ne, schon die ganze Saison über, überragend spielt ähm, und es geht halt gegen Heidenheim. So, da darf ich mir die Bayern-Punkte nicht entgehen lassen. Und mhm. vorne im Dreiersturm haben wir ja Davy Selke dauerhaft gesetzt und daneben habe ich stand jetzt Harry Kane. Mhm. Gut. Genau, das, das ist so meine... Mein Gerüst und jetzt äh, muss ich noch einen Stürmer, einen Mittelfeldspieler und zwei Verteidiger aufstellen. Und da werde ich mir jetzt noch mal Wie bis Freitag. Vier. Vier. Da werde ich mir jetzt bis Freitag noch mal Gedanken machen.
1: Okay, und was hast du noch an Restbudget?
0: 14,5 Millionen. Okay. ist nicht so, so ganz viel.
1: Gut, also ich spiele auch im 3-4-3. Ich gehe wahrscheinlich auch mit Pervan. Muss mal gucken. Ähm, meine Dreierkette: Zimmermann. Ich gehe auch mit Zimmermann. Mhm. Und dann habe ich Dan Axel.
0: Sagadu! du. <lacht>
1: Geil. Alter, der Typ ist äh, im Moment der zweitkampfstärkste Spieler der Bundesliga. Muss. Ganz klar, der hat über 71% seiner Zweikämpfe gewonnen. Seine Duelle, 71% Zweikampfquote. Bombe. Es geht ja. gegen, gegen Dortmund. Hallo. Reiner. Ja, der
0: ist echt ein Biest.
1: Leute, 15 Millionen für ein Biest hinten drin, der gegen seinen Verein da äh, zocken will. Ja, und äh, gesetzt, Cheat ist sowieso immer bei mir Grimaldo. Ich liebe diesen Kerl einfach. Ich bin seine Orange. Ich bin seine Orangenschale. So. In der, Im Mittelfeld im, haben wir sowieso Sabitzer gesetzt. Dann gehe ich mit einem Bayern-Spieler, Goretzka. Mhm. Bombastisch gemacht bombastisch gemacht, der wird entweder wird ein Tor machen oder mal wieder ein, zwei Tore einleiten oder wieder vielleicht sogar auch ein, zwei Tore vorbereiten ja, ja. hat er wirklich richtig gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen mit Leimer zusammen mhm. äh, Kimmich wer ist Kimmich, sollten wir vielleicht auch nochmal diskutieren in der Länderspielpause, dann in unserem Punktelieferanten 4 zu 0 mit King und äh, Pöti äh, können wir uns mal aufschreiben, dann habe ich äh, wenn wir schon mal bei King sind, König Stöger den nehme ich auch noch mit, ja. gegen Köln. Ja, auch ja. nicht schlecht. Der mhm. ist super. Genau. Dann unsere Kaufempfehlung: Paredes, mhm. Auch machbar. Äh, und vorne drin habe ich neben Selke logischerweise äh,
0: Kane und Mamouche. Ah ja. Boah, liest sich gar nicht so schlecht, Melo. Muss ich ehrlich sagen. Also ja, finde ich schon ein ganz geiles du wieder
1: Team. 20 Punkte hinter dir.
0: <lacht> Oder 40 oh. Punkte vor mir, wie jetzt ja. am Wochenende. Genau. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Ja. Sehr gut. Damit sind wir wieder beim Abschluss. Kurz. So sieht's aus. Bisschen mehr über eine Stunde. Ist so wunderbar. Kurzweilig, so wie immer.
0: Genau. Ja, perfekt. Hat mir Spaß gemacht, Melo. War eine mir sehr auch. illustre Folge, illustre Runde. Ähm, ich drücke dir natürlich äh, weiterhin in all deinen Liegen die Daumen. Vielleicht kannst ich du dich mir quälen vielleicht kannst du, in, kannst du dich in der Creator-Liga ein bisschen zurücknehmen und, und mir auch mal den Weg ebnen nach oben ähm, aber trotzdem, das ist eine gute Managerleistung, die muss ich äh, auch würdigen und von daher hast du es auch auf jeden Fall verdient, da oben zu stehen ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern da draußen einen sehr guten Spieltag, eine schöne Restwoche packt die ganzen Kaufempfehlungen ein, geht voll auf Hoffenheimer und jetzt kommt das Allerwichtigste, lasst uns eine Bewertung da, wir freuen uns, dass ihr so zahlreich unseren Podcast hört, dass ihr das feiert, was wir hier machen und zeigt uns das gerne auch mit einer Nachricht, mit einer Bewertung, das würde uns sehr viel bedeuten und dadurch, dass wir jetzt auch das Videoformat gestartet haben und mit Video aufnehmen, könnt ihr uns tatsächlich auch beim Reden zugucken, hm. indem ihr auf YouTube geht und den äh, Punktelieferantenkanal kanal öffnet. Äh, natürlich abonnieren, ihr kennt das Spiel. Und dann da könnt ihr lassen, uns ja, schön, Glocke da lassen, folgen, aber. alles, Daumen, Daumen da lassen, all, 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 all das ganze Programm, ihr kennt das Spiel. Und äh, ja, dann könnt ihr uns äh, nicht nur hören, sondern auch sehen, wie wir reden.
1: Und lesen, ja. Wir haben auch Captions dabei, das heißt, wir transkripieren, so nennt man sich, so nennt man das ja in der Podcast-Welt. Das heißt, wenn ihr auch mal keinen Bock auf unsere Stimmen habt, auf unsere zart zartschmelzenden Schokoladenstimmen, dann könnt ihr auch lautlos stellen und einfach mitlesen. Auch geil. Ein Podcast, einfach mal mitlesen. Ne? Lustig. Genau. Gut. Genau. Ihr Lieben, macht's gut. Arbeitet an euren Teams und äh, der Sieg ist mein, lieber Simon. <lacht>
0: Wie jede Woche eine Melo. <lacht> Mach's gut, ciao. Ciao. Das ist mal cool, dass man so Teil eures Podcasts werden kann, dass man, oder dass ihr eurer Community das so ermöglicht. Genau. Ich wollte mich eigentlich nur bei Silas bedanken. Hätte er den Elva nicht verballert, hätte ich das Ganze nicht gewonnen. Da war vorher angesagt, Silas 12 Punkte weniger als Unnav. Das ist dann zum Glück so eingetreten. Der Elva hat natürlich geholfen. Ja, und Grüße an den SC Fichtorf.